0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos sean todos a un nuevo programa. Ya saben, el segundo programa de esta semana. Eh, soy Bleu y el día de hoy también me acompaña Argo Zin y estaremos hablando de diferentes temas. Ya saben, antes de continuar, no se olviden seguirnos en las redes sociales y comparte este podcast con tus amigos porque estaremos el día de hoy conversando sobre las diferentes actualizaciones y movimientos que ya a pocos días antes de comenzar la temporada han estado sucediendo. ¿Cómo estás, amigo?
1: ¿cómo están, qué tal gente, eh, bienvenidos a un nuevo capítulo de Dylan. Hoy día vamos a comenzar hablando, como dice Leo, de las actualizaciones, de los cambios que han venido este, dándose en, el, en lo que es el DPC, o bueno, de las previas a DPC. ¿no? Hay muchísimos fichajes, un montón de movimientos. este. Cuando estaba hablando con Bleu antes de desaparecer, <ríe> digamos, hablamos de que iban a haber muchos cambios y sí se está dando cada día, cada semana, este, algunos un poquito más obvios que otros, pero no sé si que queremos repasar rápidamente Bleu. Este, aquí tengo la, la nota bien rapidito para. Dale, dale, octubre, dale. ¿Tú dale, tú dale. Sport deja ir a su alineación. Se va a Berna, se va a Sexy Yogi Pipi y Pamplona. Se van, eso fue el 15 de octubre el, la, misma, la misma fecha Gunnar y Husky dejan eh, For Summers, ahora el 16 de octubre Tandem Predator es que deja Al, al roster que es con el que participaron En el, en el International, así que es, es. Mus, Leo Style Minos, eh, MJZ Y Frank
0: Que actualmente el ahora son de... lava, lava no lava BSPC, algo así es. Lava VPC, algo, algo
1: así eh, El 17 de octubre Lelis deja Quincy Crew eh, el 18 de octubre, Palos se une a Ovinion uh -huh. Esports uh
0: -huh.
1: Así es, el 19 de octubre, No Ping deja de ir a su roster que es, Era Ángel, Dark Mago, Oscar, Matthew y Pandabu Que ellos son los que se convirtieron en... el actual Thunder
0: pues,
1: ah, Así es Así es. Ya hace un poco ganaron la BTS también eh, el, el mismo 19 de octubre pasaron dos movimientos más Febi deja este, de ser coach en Team Mundayin con todos estos cambios que anunció su manager Y que eso también deja sus labores de coaching en Quincy Crew eh, No sé si hasta aquí hay alguna alguna cosa que, que quieras este, mencionar Digamos, Yo creo que todos esos cambios me parecían súper previsibles Especialmente por el tema de los resultados
0: No, de ahí obviamente pues Infamous confirma que Axel, Michael, Lumiere, Alon y Sacres van a ser su nuevo equipo eh, Infinity anuncia el equipo con 5 P, ¿te acuerdas? Que era Parker, Pipi, Pamplona, papiti y Prada. De acuerdo. este Bueno, ya lo acabamos de mencionar. En el programa pasado, Ego boys desaparece. Disbandean, venden el espacio. No participarán por lo que queda esta temporada, al menos. SG confirma que va a tener a KSY, que antes era Faker. WIG, Hiko, LTH y ARMS. Pero eso es básicamente... Dota 2 Sudamericano, ¿no? Al nivel internacional, al menos hasta lo que ha acontecido ahorita mismo Nigma acaba de anunciar su división de Dota 2 Pero no la clásica que conocemos de Europa Que sí lo van a tener Sino que acaban de anunciar su división de SEA En la cual eh, ellos pues ahorita Literal es una noticia fresquita de hace unas horitas Está en Your Dream, Alacriti, Misu, Joukan y Polosom, Si no me equivoco son cinco jugadores que van a estar re representando a Enigma Galaxy, pero en o sea esto se es ha salido ya, ya, ya. Y dicho se pasó paso, hace unos días, no sé si viste eso, pero eh, se confirmó que Fly ya no iba a estar en Evil Genesis.
1: Y fue muy extraño el anuncio, ¿no? Porque en realidad se le anunció primero en un nuevo roster antes de que Evil Genesis confirme su salida. Eh, fue, no, no sé si fue como una descoordinación o algo así, pero... Este, sí, 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 vi el anuncio este Bueno, oficialmente Flyer se retira de Evil Genesis Después de bastantes años, ¿no?
0: Curiosa, curiosa un, La verdad, un gran movimiento Porque este movimiento viene de paso con otro Y es que Talon, que es una organización de, de LOL Si es que la producción no me deja mentir eh, Que se conoce en LOL como Paris Saint Germain Talon eh, Pues ahora entrado a Dota 2 Y justamente entra a Dota 2 Jalando a Fly, que viene a ser capitán Y creo yo que Fly es uno de los coach, eh, No coach, perdón, sino posiciones o suports O cerebros del Dota 2 eh, Más prodigiosos que tiene la escena actualmente Y se lo termina jalando a Fly A Gabi, a Mikoto A Kaipi y a Hype A Hype no lo conozco mucho, creo que sale De Bunispor, es uno de los menos experimentados De las de los todos los mencionados y es algo muy curioso porque acá pasan muchas cosas. habían Las pasaron entre amigos me decían qué va a pasar con Paris Saint Germain. No? Paris Saint Germain auspicia en Dota 2 a LGD y en LoL va auspicia a Talon. no Entonces eh, la gente decía ahora quién cómo va a ser o si va a ver si Paris Saint Germain le sacará el patrocinio LGD y entrará con Talon o, o cómo va a ser al final. Eso es otro tema. Pero lo interesante acá es que una organización más de allá de LoL está entrando a Dota 2. Recordemos que T1 inició y pues tuvieron un muy buen desempeño en el último de International junto con Kuku y, y compañías. Entonces este vamos a ver cómo la hará Talon. ¿Tú qué esperas de esta organización? ¿Cómo la ves?
1: Como tú dices, es, este, es, es una organización nueva, es súper eh, fuerte, digamos, ¿no? Ahora. Eh, yo creo que tiene la ventaja Como dices que tiene una espalda De, de ser una organización sólida ya, o sea, ya No es nueva, no está comenzando recién en los eSports Sí es cierto que comienza en Dota ¿no? Pero es algo así como cuando t ingresó Tienen ya una estructura Tienen un equipo atrás, tienen experiencia Entonces, este Y eso también se refleja creo que en, en, en los picks Que han hecho, ¿no? Para, para su equipo Entonces, eh yo creo que tipo las organizaciones así cuando cuando ingresan este apostando fuerte porque, o sea no solamente en dinero ¿no? sino apostando este para meterse con todo yo creo que sí deberían debería ser un equipo a, a chequear ¿no? porque creo que también ha sido estratégico a a, a qué escena se han metido ¿no? o sea me refiero a qué región se han metido
0: recordemos otra vez como lo decíamos en el programa pasado deportistas es bien difícil de rentabilizar Actualmente creo que, lo hemos dicho, no AM, en, en un episodio, eh, es más, en el TI creo que se reveló que AME valía 8 millones de dólares. Por lo tanto, eh, digamos que, que, que Talon entre de frente a, a China, que es uno de los mercados de dotados más grandes, por así decirlo. Eh, no creo que lo inicie de golpe con un presupuesto millonario Ellos preferirán, no sé poner todo el valor que vale AME de esos 8 millones en lugar de entrar a China, entrar a SEA, que creo que es mismo, nivel competitivo un poco similar, eh, audiencias similares, está cerca a su región y, y es muy competitiva, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de fanbase de, de Filipinas y creo que es de una u otra forma... ...más fácil de, de sostener... ...esa creo que es la palabra, sostener... ...porque ya Talon, ya tiwan ...organizaciones que ya de una u otra forma... ...ya consiguieron un punto de equilibrio... ...en otras divisiones, en otros juegos... Eh, ...entrar a Dota 2 no para mí no es que... ...ah, con Dota 2 van a ser millonarios... ...o con Dota 2 van a lograr... este al, ...al fin tener un retorno de inversión... ...sino que con Dota 2 es como una división más... ...en la cual ellos pues buscan obtener seguidores... ...no posicionarse más dentro... De, 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 ...del escena y de la comunidad...
1: Exacto, y no y no solamente eso, como tú dices, o sea es, es inteligente desde el punto de vista financiero, pero también desde el punto de vista competitivo. O sea, ingresar a la escena a china es súper, súper difícil. El, el año pasado nomás tuvimos a Elephant, que ya anunció su, su disband, que también se supone que era un equipo este de Dream Team, y al final, pues, o sea, en China, o sea, le bueno, fue bien, pero, o sea, digamos, al final los resultados no los acompañaron al final de la temporada, porque es demasiado competitiva esa escena, entonces y, y no significa que sea no lo. No digamos no es que sea, no es que sea fácil ni nada por el estilo, ¿no? Pero eh, yo creo que es un poquito más eh, fácil para entrar, como tú dices, a la escena competitiva, puede lograr de repente por ahí alguna mayor este, y ahí comenzar a, a crecer, ¿no? Entonces, este me parece muy inteligente. El, el roster me parece súper interesante, no sé si lo hemos mencionado, este, pero está Gaby, Mikoto, que Capi Height y Flight, ¿no? Que es, que es como que el el fichaje estrella, ¿no? Entonces vamos yo, a ver por ahí qué nos que nos muestra.
0: Yo creo que si pues bueno, Valve no planea en su momento creo que Enigma lo está tratando de impulsar al todo lo más que puede, pero se incluso se rumoreaba de crear una séptima región o, o un slot, ¿te acuerdas que se hablaba de MEA, del Mediterráneo para que pues tuvieran oportunidad de participar equipos eh, africanos, árabes, etcétera. Este, yo creo que si se abre esa región, incluso mucho más equipos van a tener opción eh, o interés en entrar. Yo sé que al nivel competitivo, tal vez no van a ser la región de primera, de primera instancia en, en ser la, la más fuerte, le va a tomar o va, van a necesitar de mucho tiempo, como en su momento Sudamérica también este, empezó a crecer al raíz de que hubo el slot. Eh, pero hablando de mercado, hablando de proyección, obviamente quien no quiere entrar en un mercado árabe, ¿no? O sea, hablamos, miremos a Enigma, ¿no? Ya consiguió que Qatar este Airways, este, los esté patrocinando, ¿no? Y es una empresa que nunca hasta el momento había entrado a Esports, y ya lo consiguieron ellos. entonces, claro. es, entonces yo creo que eh, Sudamérica no es que esté pasando por alto en cuanto al nivel de inversión de otras organizaciones yo creo que los clubes de acá están teniendo mucha suerte de que no venga un Barcelona y quiera abrir su equipo de votados en, en Latinoamérica, ¿no? porque si no rompería más el mercado ya lo hizo Viscos, no imagínate no. que vi, ve, imagínate que venga, no sé, pues el Flamengo ¿no? y dice, voy a abrir mi equipo de ah, ya, este, este jugador, no, medio millón de dólares ¿no? Y se, y se va al diablo todo el sistema económico, ¿no? un ejemplo uh
1: -huh. Vamos a ver al diablo, pero lo, lo, o sea, como que lo desestabilizaría bastante. ¿no? Pero, rompe
0: demasiado, o sea, amigo. Rompe
1: de vamos demasiado. A el fin del mundo, creo que venga, ¿no? Yo creo que depende cómo, o sea, cómo es que entre y qué tanto impacto tenga, ¿no? Para las depende de las, que, organizaciones,
0: para... o sea, si las organizaciones. Es que eh, cómo compites. Por ejemplo, Infamous, actualmente en el sistema en que está. O Thunder, ¿no? Que Thunder, pues, de una u otra forma, mira, perdió al equipo que... O soltó al equipo que fue al TI, pero consiguió un equipo que estaba igual. O sea, digamos como que él no sufrió un cambio, ¿no? bisco recibió una inversión y tuvo al equipo que actualmente tiene. ¿No? Claro. Pero ¿qué garantiza que venga, no sé, pues el Corinthians y con 10 veces más inversión que tiene bisco se lleva a sus jugadores? Pero bueno. Es,
1: vamos a decir, es
0: eso ya será tema de otro. será conversación de otro día. Así que, nada. Eh, ya saben, gente, no se olviden, por favor, de seguirnos en las redes sociales. Nosotros hemos sido a Rosy en Google el día de hoy. Y no se olviden, por favor, de estar compartiendo esto con sus amigos. O ya sea, participando en los comentarios. ¿Algo más para despedirnos, Rosy?
1: Chao. No, a seguir atentos los cambios. Como te digo, ya no falta nada para cerrarse el, el registro. Así que seguramente vamos a seguir hablando de esto en la semana.
0: Bueno, gente, nos vemos en el siguiente programa. Chao, chao. Chao.